0: Hola, hola. Hola a todas, a todos, bienvenidas a este podcast, a este episodio de Ruidos Mentales. Hace mucho que no nos conectábamos por acá. Este episodio va a ser un poco diferente, no va a ser una conversación entre Ile y yo, va a ser una conversación conmigo y con ustedes. <ríe> y decidí hacer este episodio de esta manera porque tengo tanto que comunicarles, tanto que transmitirles que siento que videos de 15 segundos, de 5 minutos, de 10 minutos, no me permiten expresar todo lo que les quiero expresar. Eh, y bueno, el tema de hoy es justo sobre el taller que vamos a tener próximamente que se llama El Poder de Tu Menstruación. Para mí este taller es súper importante porque es como una recopilación de recursos o como una recopilación de mi trayectoria, de mi camino, de mi sanación como mujer conmigo, con mi ciclo menstrual, eh, de comenzar también a responsabilizarme de mis relaciones afectivas con las mujeres de mi familia, con mis amigas. Y creo que todo está muy conectado ¿no? con nuestra feminidad. Justo se llama el poder de tu menstruación, porque creo que al menos a mi generación, la palabra menstruación era una palabra... Sucia era una palabra prohibida, le decíamos así como que Andrés y etcétera, o sea, como que cosas que nada que ver y que pues no eran. Y creo que tanto a mi generación como a todas las que vienen nos corresponde visibilizar las cosas como son y también aprender a navegarnos, dejar de entrar a estas cajitas impuestas por la sociedad, impuestas por ya saben quién, este, de que siempre tenemos que estar de alguna manera, de que nuestro humor no puede cambiar y como eliminar estos... estas mmm, conductas o estos patrones de siempre adormecernos, de no poder expresarnos, así que por eso se llama el poder de tu menstruación porque con todo este camino que he recorrido con los desbalances hormonales he descubierto y no es que yo lo haya descubierto, es que lo he experimentado que en nuestra menstruación, en nuestro ciclo menstrual habita un poder habita un poder increíble y lo creo y lo he vivido y para mí es muy importante transmitirles esto porque me gustaría que no pasen por todo ese proceso de tantos años, me gustaría acortarles ese camino, me gustaría también que si están pasándola mal, que si tienen desbalances hormonales, que si tienen una relación no tan saludable con su menstruación... Eh, pues comencemos a abrirnos entre todas caminos, comencemos a compartir eh, esta información para que pues creo que al empezar a sanar literal nuestra raíz, este, hay mucho poder ahí, podemos tener relaciones más saludables con el de enfrente y por ende esa armonía se puede transmitir para pues juntas ir tejiendo un, un mundo mejor y bueno, este podcast me voy a concentrar en contarte un poco sobre mi historia todo comenzó al regreso <risa> tampoco me voy a explayar tanto, quiero ser muy concisa y muy breve y bueno, ahí te va cuando yo tenía 16 años, voy a ser muy rápida, ¿eh? comencé a tener quistes, ¿ok? entonces me dieron pastillas anticonceptivas y así estuve muchos años, muchos muchos años con las pastillas anticonceptivas, hasta que, bueno, entre paréntesis... Sí, siempre me daban síntomas físicos, dolores de cabeza, náusea mareo, intenté varios y la verdad es que no, no hubo con el, uno con el que dijera, ok, ya, creo que la única vez que me dio no me sentí tan mal, que si es tu caso y las tienes que tomar, no estás listas para dejarlas, ahí te va este tip, me las tomaba en la noche antes de dormir y así como que el malestar pues yo creo que lo vivía mi cuerpo mientras dormía y ya al día siguiente como si nada pero bueno, no se trata de empoderar la toma de pastillas anticonceptivas, yo creo que tuvo sus beneficios también tuvo el beneficio de sentirme un poco más tranquila con mi sexualidad porque había menos posibilidades de el embarazo, por ejemplo sí había un empoderamiento ahí, pero pues también había unas consecuencias que no sabía que iba a haber total, entro al mundo del yoga y mi primera clase siempre se los platico a todas eh, y a todos y si no te ha tocado la historia pues ahí te va en, el primer, en la primera clase en la en la relajación ya hasta el final de la clase cuando nos acostamos y cerramos los ojos y el maestro apaga las luces prende incienso y así Deli, pues se cuenta que yo me acuesto y, y no pude cerrar los ojos y no y me comenzó a dar mucha ansiedad creo que fue la primera vez que experimenté ansiedad estar en un espacio acostada con gente extraña este y empecé a sentir algo que ni, no me había dado cuenta que sentía que era una sensación muy... ...muy agobiante en mi pecho... ...como si me estuvieran presionando... ...y recuerdo que empecé a llorar... ...como si algo mal hubiera pasado... ...y, y eso me... ...me enamoró... <ríe> ...del yoga... ...después de esa clase... ...seguí y ya saben... ...ahora se maestra de yoga, etcétera... ...pero eso no es lo importante acá... ...sino... ...me di cuenta que el, ya saben... ...el espejo del tapete y creo que eh, desde que lo empecé a desenrollar ha sido un gran espejo de mis emociones ha sido un instrumento para conectar con ellas, para ver cómo, cómo estoy cómo, cómo me siento qué pensamientos hay en mi mente y comienzo a darme de lo, de lo podrida que estaba mi relación conmigo misma estaba muy desconectada, no entendía de dónde venían estas emociones, no entendía qué estaba pasando porque me sentía tan triste. Y pues ya, entonces un ya saben, una empieza con ese camino y es como un... el yoga es como una droga, la verdad. Es que entras y luego que quieres los cuarcitos y luego que quieres... Los cuencos y luego que quiere los pantalones holgados y una playera que tenga om y Me quiero tatuar algo en sánscrito y me quiero este colgar el mala y los cuarzos, etcétera. Quiero comprar inciensos, quiero un Buda, no entiendo que es Buda, ok. Quiero a Ganesh, quiero y así una como que entra y quiere explorar todo lo que le encantó. De este, quiere saber sobre los chakras, etcétera. Y pues ahí andaba yo, ¿no? Empecé a investigar y a investigar, y pues parte de esta investigación, de esta exploración, porque realmente yo creo que en esos momentos, pues una es joven y no puede realmente incorporarlo a su vida todavía, está como explorando, este, en esos momentos, pues entran estos temas del vegetarianismo, de llevar una vida más saludable, más pura, más natural... Que ese ya es otro tema, ¿no? También una puede entrar en estos estados... No me voy a desviar para allá. Y entonces, pues yo digo... Yo voy a ser congruente. ¿Y por qué estoy tomando pastillas? Si yo puedo sanar mi cuerpo según el yoga, ¿no? Y también mi lógica fue... Si llevo años tomando las pastillas y... Y pues hace años que, tengo lo, que tuve los quistes obviamente después de años ya habrán desaparecido ¿no? porque llevo tomando la medicina entre comillas, para eso y ya tu tía se las deja de tomar y al mes siguiente pum, otra vez y yo así de que no y entonces fueron años de ir y venir, tomármelas dejármelas de tomar, que no fueron años perdidos, ¿eh? la verdad es que cuando empiezo a hacer esto lo que sucede cuando empiezo a dejarlos por, por lapsos más prolongados comienzo a darme cuenta de lo diferente que me sentía sin, las, sin los anticonceptivos ¿y por qué diferente? porque, porque para empezar sentía y sentía demasiado esas heridas que en un momento mi práctica me había mostrado. Esas emociones que estaban ahí atoradas. Se magnificaban cuando dejaba las pastillas. Evidentemente entré a terapia y ha sido la mejor decisión que he tomado. Y empecé a darme cuenta de, de que podía... De que existía una manera de que esa sensación y esa ese estrujamiento en el pecho que sentía se fuera no se fue rápidamente fue un, fue, un, fue un tiempo para que para que comenzara a bajar pero me daba cuenta que pues no sé o sea hasta mi proceso como de terapia yo siento que era más real cuando no estaba en la pastilla era como si me adormecieran como si estuviera nublada como si pudiera ocultar eh, mis emociones estaba súper raro y ya pues las fui dejando no tres meses y luego iba a checarme otra vez el quiste chingado no pues otra vez y así y creo que el tiempo que más duré fueron como seis meses desafortunadamente en ese momento yo no estaba lista para dejarlas porque estaba teniendo mucho, mucha presión por muchos lados, especialmente de mí, obviamente. Y bueno, estaba muy enfocada en la arquitectura, y tenía mucho estrés por esa por esa profesión. Además que me había mudado de ciudad y ya saben que el movimiento, pues, es movimiento, y a fin de cuentas es, es pesado y emocionalmente no me encontraba en un buen lugar entonces, pues mi cuerpo básicamente dijo ah, ok, ya me quitaste la pastillita estamos muy estresadas, estamos muy enojadas estamos muy confundidas necesitamos una pausa y, y toma, aquí va tu pausa y entonces lo que hizo fue explotar <risa> explotó un quiste que estaba muy grande en mi ovario fue una operación de emergencia Ay, y la verdad es que fue un proceso muy largo para mí y muy doloroso. No la cirugía como tal, esa fue una laparoscopía rápida, pero el proceso de recuperación, el proceso de... De, imagínate, o sea, de esa desconexión a otra desconexión porque te operaron y recupérate y etcétera y conecta y la pausa fue un proceso muy muy desgastante y muy doloroso también me dio mucho miedo porque no sabía que mi cuerpo me podía traicionar de esa manera <risa> porque fue algo así de la nada, literal yo estando haciendo nada de repente fue como ¡buah! y wow el dolor más grande que he experimentado hasta ahora en mi vida y entonces ya sucede esto y, y me quitan el quiste y todo bien y al día siguiente, que me, a las, al mes siguiente que me operan otro quiste del mismo tamaño en el otro ovario no me, me, me puso muy triste eso y me frustró mucho que mi cuerpo no estuviera funcionando bien y estaba yo muy enojada porque decía ¿por qué? o sea si hago yoga, si como bien, si etcétera, etcétera ya sabes todos esos pensamientos que una tiene cuando algo le pasa de la víctima, ¿no? porque a mí? y afortunadamente me empecé a topar con, con gente con la que podía hablar del tema con la que podía hablar como que desde mi preocupación y no me decían nada más pues tómate las pastillas y ya porque yo ya no me las quería tomar eh, entonces estas personas increíbles pues empezaron a darme recomendaciones y se los juro que probé muchas cosas probé los chochos probé ayurveda probé biomagnetismo probé la terapia no la dejé probé este, acupuntura probé muchas cosas y... Fue un proceso muy desgastante porque cada que iba a checarme las cosas seguían igual. Y entonces, en la terapia me voy dando cuenta que estaba muy relacionado todo. El manejo de mi estrés, el manejo de mi energía, el manejo de mi tiempo, mi relación con mi mamá, mi relación con mis amigas, mi relación con... ...con las mujeres... ...mi relación con mi feminidad... Y, ...y bueno... ...siento que estoy siendo como... ...demasiado abierta, pero... <risa> ...solo así... ...les puedo transmitir lo importante que es para mí... ...este... ...compartir este taller... ...y bueno, entonces... ...ya... Después de probar muchas vías, recuerdo que yo estaba muy muy motivada porque dije, "Ya, o sea, llevo mucho tiempo con una dieta ayurvédica, llevo mucho tiempo de manejar mi estrés, empecé a tomar adaptógenos, que se los recomiendo mucho. Este, claro que voy a ir al, al doctor y me va a decir que no tengo quistes cuando yo ya sentía que había encontrado como que el antídoto, ¿no? y llego y ahí estaba y entonces salgo de ahí recuerdo que me eché mi lloradita y a dormir <risa> me frustré mucho me sentí como muy desesperada porque era como no me quiero tomar esas madres o sea, ya estoy harta quiero vivir, quiero sentir lo que he sentido en estos meses sin ellas, porque no me pueden dar otra solución, y claro que es muy frustrante, porque tú vas al doctor y, pero ¿qué más puedo hacer? tomas las pastillas pero hay otra cosa, tómate las pastillas no tengo nada en contra de la medicina alópata, de verdad, yo creo que la ciencia nos ha ayudado bastante como sociedad es gente que sabe mucho, pero a su vez siento que que no arranca los problemas de raíz, que que la medicina como tal a veces es como una solución rápida y eficaz ante nuestros ojos, pero realmente si la dejas de tomar no surge el cambio, no surge una sanación como tal entonces ya salgo de esa consulta les cuento que me, me agüité bastante y y recuerdo al día siguiente que me desperté así yo... Emperrerada... <risa> y dije... Quiero sanar esto de raíz... Como que... No sé si fue una epifanía o qué... Pero... Ajá, fue como una... Un entendimiento de... Hey... Has recorrido un camino... Has empezado a sanar tus emociones has intentado con la medicina alópata has intentado con la medicina alternativa y entonces me di cuenta que no se trataba de una o la otra, sino de comenzar a unir todos esos puntos ¿sí? y fue como, uy qué miedo pero lo empecé a hacer este, con miedo con miedo de que no funcionara con miedo de que la situación se repitiera y bueno entonces básicamente eso pasó de manera muy consciente empecé a responsabilizarme de mi vida de mi relación con el tiempo empecé a escuchar sobre los ciclos empecé aprender que estamos viviendo en una sociedad que llevamos toda nuestra vida estas generaciones viviendo en una sociedad en la que el tiempo se maneja como una, una constante de logro y meta nada más y es un loop que no termina y saben que los hombres yo creo que pueden hacerlo, yo creo que tienen la capacidad de hacerlo pero las mujeres como que queremos entrar en, ese, en esa caja y no es nuestra caja. Nosotras tenemos otras cualidades y no es que un sexo sea mejor que el otro, no es que uno sea superior al otro, simplemente tenemos naturalezas diferentes y las mujeres tenemos otros ritmos. Necesitamos la pausa, necesitamos la siembra, necesitamos la creación, la cosecha, el éxito también, pero no podemos estar siempre logro meta, logro meta, porque eso nos desgasta, nos estresa, nos enoja, nos frustra, nos crea una sensación de culpa constante con el tiempo, una sensación de estrés increíble y luego comencé a aprender también... sobre las hormonas... porque es increíble que llevaba yo toda una vida... con desbalances hormonales... y ni siquiera supiera cómo se llamaban... posterior a eso también sobre el movimiento... y la exigencia que le daba a mi cuerpo... desfasado de su ritmo natural... entonces entendí de manera global que en nuestro mes existe existe este poder que no es una debilidad que el mes la, el momento más importante no es cuando te baja no es cuando tienes el síndrome premenstrual no es cuando llega la sangre nuestro mes nuestro ciclo es toda una construcción y hay que aprender a navegar en él eso nos va a dar muchísimo poder porque vamos a dejar de estar en este constante logro y meta y vamos a pasar a un estado de fluir con el movimiento natural de nuestras hormonas que vamos a tener toda la vida. Entonces, imagina esto, qué hermoso que tú tengas la capacidad aprendas a tener la capacidad de crear tu vida como tú quieres en sintonía con lo que está pasando dentro de tu cuerpo desde dónde vas a crear cuándo son los momentos ideales en tu mes para crear cuándo son los momentos ideales en tu mes para comunicar para ser sociable para ser súper trabajadora, para lograr todo lo que te propones y para descansar, para delegar y decir, ok, yo este mes ya le eché ganas, es momento de descansar y regenerarme. De soltar esta idea de que siempre tengo que estar haciendo, haciendo, siempre tengo que Entonces, para mí esto fue como un, un entendimiento, una. Eh, algo increíble, fue como un despertar, un abrir de ojos. increíble. Me di cuenta de lo. de lo tan. ¿cómo se llama?, pues. tan presionadas y tan reprimidas que estamos gracias a esas como reglas impuestas por este mundo en el que vivimos y cómo podemos ir cambiando nuestra relación con nuestro ciclo, pero desde adentro, responsabilizándonos de nuestros hábitos. Eh, creo que es como muy poético y muy hermoso porque me he dado cuenta que lo que en donde más te duele es donde está el antídoto. Y para mí este curso es eso: para mí este curso es empoderar a las mujeres, ayudarlas a que se encuentren que exploren esta información, que formen su propio criterio, que encuentren sus, pop, sus propias terapias alternativas a las cuales acudir. Yo con mucho gusto las puedo guiar a lo que me ha funcionado a mí. Dentro de este curso también les voy a compartir algunos hábitos que me han parecido mágicos para sobre todo abrazar mi menstruación. Se los juro que ya había momentos en los que uh, ya me bajó o sea, no era así como oh no, otra vez no, era como, ajá, qué chido qué padre y llegar ahí la verdad es que me costó muchos años creo firmemente también en que entre todas podemos abrirnos caminos y este es el camino que yo les quiero abrir así que pues las invito, las invitamos por parte de Raíz a este, a este curso que se llama El poder de tu menstruación, comenzamos en agosto va a ser un curso lleno de amor, lleno de autoconocimiento y te lo prometo que vas a salir emperrerada, <ríe> empoderada empoderada con el hecho de ser mujer Entonces las espero, eh, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por compartir, les agradecería que también me compartan un poco de su historia, de cómo ha sido su proceso, de qué es lo que están pasando, yo creo que entre todas podemos ir construyendo esta red, esta red de de apoyo, esta red de contención, esta red de información. Tal vez yo no tenga todas las respuestas a... Más bien, no tengo todas las respuestas. Pero te quiero compartir un poquito, o más bien todo, lo que he, los recursos que he recopilado en mi proceso.